0: Je luistert naar de podcast Eigenwijs, met een Z. De verhalenvanger die op zoek gaat naar jouw eigen wijze en eigenwijsheid.
1: De podcast wordt gehost door Frank Pronk. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de verhalenvanger Eigenwijs. Wetenschap, filosofie en spiritualiteit, brein en bewustzijn staan tot nu toe centraal in deze lente-reeks van gesprekken. Deze keer vroegen we een perspectief toe, namelijk muziek. Hoe kan muziek je helpen in het vinden van je eigen wijze? Mijn gast vandaag is Nicolaas Duin. Hij is al ruim 25 jaar veelzijdig muzikus. Hij is werkzaam als pianist, accordeonist, toetsenist, docent, muzikaalspreker, docent en producent. All is music in de wereld van Nicolaas. Muziek is een kunstvorm dat voor bijna elk mens resoneert met allerlei mogelijke stemmingen. De juiste muziek maakt een leuk feestje eigenlijk helemaal geweldig. En precies dat ene nummer dat zorgt ervoor dat een begrafenis extra emotioneel wordt. Ook bepaalde herinneringen worden getriggerd door muziek die we toen op dat moment hoorden. Muziek dat doet iets, dat doet ook iets met ons brein. Onze hersenen reageren uitermate sterk op muziek. Muziek heeft de kracht om die twee hersenhelften te verbinden. En het maakt je gewoon gelukkiger. En ook nog gezonder. Nicolaas stuurde mij een mail met een prachtige feedback op een eerdere podcast. Maar hij voegde tevens de voor mij intrigerende vraag toe of eigenwijs niet ook zijn eigen wijs, zijn eigen wijsje zou hebben. En of ik het leuk zou vinden om dit met hem te onderzoeken. Nou dat was van mijn kant natuurlijk een snelle jaar. Ik zeg namelijk in mijn werk dat elke organisatie zijn of haar eigen ziel en bezieling heeft. Maar een eigen wijs, dat is voer voor, voor onderzoek. En wij gaan daarom twee zaken verbinden. Wij gaan samen met Nicolaas op zoek naar zijn eigen wijze en zijn eigen wijsheid in de muziek. En tegelijkertijd ga ik zijn talent benutten om op zoek te gaan naar de eigen wijs van deze podcast. En heel nieuwsgierig en ik ga met open hart en vooral met mijn oren open onze eerste ontmoeting in. Nicolaas, hartelijk welkom. Dankjewel.
0: Zo, waar zijn we dit keer, Nicolaas? We zijn in Hilversum. We zijn bij mij thuis.
1: Uh, hier in, uh, op een zonnige dag vlak aan de hei. Ja, en, en als mensen hier toch beeld zouden hebben, dan zien ze dat jouw kamer ongeveer getransformeerd is tot studio. <laughs> het valt nog mee hoor. Vroeger was het veel erger. Als je
0: vroeger bij mij in Amsterdam op mijn kamer kwam, dan, ja, dan stapte je eigenlijk een studio in, die tussen alle keukenapparatuur. was meer studioapparatuur dan keukenapparatuur. Ja, dus en zo was de hele kamer eigenlijk opgebouwd uit. Synthesizers en computers. En, uh, dus wat dat
1: betreft, uh, ik, dat is meestal de vraag die ik toevoeg, is wat, wat zegt deze plek over jou? Maar dat zegt het eigenlijk. Dat muziek, dat, ja, daar struikel je bij jou over. Maakt niet uit waar je bent. Ja,
0: hoewel, dat is wel wat aan het... Uh, het is minder dan, uh, dan vroeger en dat is, geeft ook wel rust. Nu het ook echt vol op mijn werk is natuurlijk, al best wel een tijdje, is het ook wel fijn om af en toe helemaal niet met muziek bezig te zijn.
1: Ja, daar dus, ja, gaan, 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 gaan we het over hebben. Want ja. we gaan in deze podcast natuurlijk hebben over jouw leven, jouw ervaringen. En we gaan langs een aantal onderwerpen om, om zo jouw voortschrijdende inzichten en eigen wijze te belichten. Die kantelmomenten, muziekpraktijk. Maar om te beginnen, even wat context voor de luisteraar. Nicolaas, waar ben je geboren? Dordrecht. Dordrecht, ja, op Dort. Hoe dichter bij Dort is het spreekwoord? En hoe leuker het wordt?
0: Ja, sommigen hebben daar een ander woord voor, leuker ingevuld. <laughs> En ja, dat heeft te maken met de strijd tussen Ajax en Feyenoord. Dus dan ah. ze, hoe dichter bij Dordt,
1: ja, 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 hoe ja, ja. Rotterdam
0: wordt. Maar ik zelf kom uit, eigenlijk uit Rotterdam. Ja, toevallig in rot Dord Dord Dordrecht dan geboren, maar ja. in Rotterdam opgegroeid. Uh, Broertjes, zusjes? Ja, ik heb een, een oude zus en een jonge broertje. En uh, met z'n drietjes. Door uh, ja. wie ben je nou het meest beïnvloed, Pavma. Uh, nou, een goede vraag is dat. Ik denk
1: 50-50. Je, je vertelde uh, dat je eigenlijk min of meer gedwongen werd... om naar muziekles te gaan als, als jonge jongen. Mm,
0: ja, op een, uh, op een aardige manier hoor, dat wel. Uh, zoals uh, heel erg veel mensen in, in Nederland beginnen met blokfluit... en daarna pianoles. En uh, ja, dat hoorde gewoon bij de opvoeding. Gelukkig maar, want ik denk ook dat dat, uh, dat, dat terecht is. Dat dat uh, muziekles kan heel veel goed doen. Dat heeft nu is nu erg veel wetenschappelijk onderzoek inmiddels, heeft dat ook wel aangetoond, de enorme voordelen van muziekonderwijs bij jongeren, bij kinderen. En eigenlijk sowieso muziek voor mensen. Maar te beginnen dan maar bij de jeugd. Dus heel goed dat ik daar naartoe gestuurd werd. Alleen, achteraf ben ik misschien niet helemaal bij de goede pianodocent uitgekomen. Ik kwam er heel toevallig uh, een paar weken geleden tegen nog. En uh, het was geen goede match tussen ons vroeger. Ik was namelijk vrij jong. Ik was uh, een jaar of vijf. En het verschilt een beetje per persoon. Hoe oud je bent, hoe, ja, als je begint met muziekles, wat een goede leeftijd is. Ik was duidelijk iets jong. En mijn oude zus, uh, ja, die, die kon makkelijk meekomen met die lessen. Maar het probleem was namelijk dat waar ik binnenkwam in die ruimte... stond een hele mooie antieke vleugel. Maar daar mocht ik niet op spelen. Mocht je alleen naar kijken. Pure, daarnaast, pure verleiding. Ja, daarnaast stond een piano. Maar daar mocht je eigenlijk ook niet op spelen. Daar moest je wel beginnen, maar je moest beginnen met... Achter de piano rechtop zitten, je handen in de goede positie zetten. En pas als het hele lijstje afgevinkt was, heel misschien mocht je dan eindelijk een toets aanslaan. Terwijl als kind wil je natuurlijk gewoon kijken hoe dat werkt en hoe dat klinkt. En daar een beetje op slaan en op rammen en, en uitproberen.
1: Ja. Uh,
0: alleen haar methode was uh, gewoon een andere. Iets maar nou ben
1: je zelf docent, weet ik. Ja. Uh, en... Even in algemene zin, ik denk ik, het is ontzettend belangrijk dat je een klik hebt met degene die jou onderricht geeft en wat dan ook. Ja. Dat is denk ik al een voorwaarde. We kennen allemaal de voorbeelden van docenten die geïnspirerend waren, omdat ze ergens resoneerden met, met wie jij bent. Ja. Nou ben je zelf docent, wat doe jij vooral om kinderen daarin...
0: Of, ja, het tegenovergestelde. Vertelde. Misschien wel hierdoor. Uh, nou, meteen achter de piano, meteen binnen die eerste les uh, zorgen dat je een heel leuk liedje kan spelen wat je van de radio kent of... Uh. Van TikTok kent. Maar in elk geval dat je dat meteen dat resultaat ook hebt. En daarna gaan we wel eens kijken. Oké, okay, maar hoe moet je dan je hand precies houden? En uh, Ik vind het ook leuk als leerlingen een stuk zelf willen spelen. Wat ze technisch nog helemaal niet aankunnen. En dan gedurende het instuderen van dat nummer. Oké, okay, maar nu... Moet je dus je, je, moet je, uh, je vingerzetting zo aanpassen dat je het kan spelen. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou,
1: daar heb ik een oefening voor. Als je dat oefent, dan kan je straks dat stuk spelen. Ja. Maar en en eigenlijk wat ik je hoor doen, is je gaat eerst aansluiten op de passie van degene die eigenlijk ja. hiermee begonnen is. Omdat die daar een beeld of een, een fantasie bij ja. heeft. En daar zo dicht mogelijk op aansluiten. Ja, dan past precies het dat. Dan ja. ja ja
0: mooi uh, Maar voor alles valt wat te zeggen, hoor. Het is ook helemaal niet verkeerd om... Uh, uh, niet voor niks zijn de piano methodes, de bekende boekjes. Uh, die werken gewoon. Dat je na liedje 1 komt, liedje 2 en dan pas liedje 3. En mijn iets wat uh, onconventionelere on manier... Uh, sluit bij sommige leerlingen heel erg goed aan. Ja. Maar niet automatisch bij iedereen. Hè? Het
1: verschilt per leerling. Even... Ook nog even in het kader van de kennismaking. Ja. Muziek, dat is duidelijk. Rode draad in je leven, gaan we het over hebben. Maar wat geeft het leven nog meer betekenis voor jou? Wat geeft het leven überhaupt dat je zegt, dat geeft... We hadden het net even over in ons gesprek dat je inmiddels een veertiger bent mm -hmm. en dat je dat best lastig vindt. Dat je nou langzaam het gevoel krijgt van... ik heb nu wat het gevoel dat ik echt wat ouder aan het worden ben... Maar het voordeel daarvan, zeg ik als vijftiger... <laughs> dat het leven daarmee ook wat meer diepgang en betekenis ja. krijgt. Hoe oh, ervaar ja. jij dat? Wat, en nou, nog een uh, terug just... naar de vraag. Hè? Wat, wat geeft leven voor jou het meeste betekenis?
0: Uh, ik denk eigenlijk connectie met anderen. Hmm. Uh, dat dat wel een hele belangrijke is. Uh, ik vind het zelf ook belangrijk om iets toe te voegen op een bepaalde manier. Dat geeft voldoening. Uh, ja, het is fijn als, als je mensen om je heen gelukkig kan maken... Iets gelukkiger, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dat is wel heel groot gezegd natuurlijk. Maar dat kan ook al zijn dat je op het goede moment... een telefoontje of een kaartje of weet ik veel wat... dat je aandacht... en dat is ook wel weer connectie, denk ik.
1: Ja. Uh, en als je nou praat over verbinding... dan ja. is muziek wel een geweldig mooi ja, instrument om dat te doen. Een, uh, nou,
0: sterker nog, ik denk dat ik dat interessanter vind aan muziek... dan muziek zelf misschien wel. Vertel. Nou, uh, met muziek kan je echt mensen raken... en Vaak hebben mensen ook een mooi verhaal bij muziek. Uh, bij een bepaald nummer of... of uh... En dat krijg jij vaak terug dan? Ja. En, uh, en maar ook als ik ergens uh, een optreden heb. Ja, je kan mensen echt raken door bepaalde tonen te spelen.
1: Op piano of accordeon of... Uh... Ja. Ik, ga of uh... ik ga je moeilijke vraag stellen. Want een leven zonder muziek is natuurlijk ondenkbaar voor jou. Wat maakt die liefde voor muziek zo groot?
0: Um... Nou, het, is een, uh, het, het kan gewoon je stemming beïnvloeden. Dus uh, je hebt een, een nare dag. En dan... Bedoel, heb je
1: wel eens niet muziek aan?
0: Ja, heel vaak. Ja, sterker nog, uh, steeds meer. Je had het net over het uh, veertig worden en meer diepgang in je leven krijgen. Nou, een van de punten die daar heel belangrijk in is... is juist de tegenhanger van muziek, namelijk stilte.
1: En de stilte dus ook opzoeken. Ja, wat mij me meteen naar boven komt... is dat ik uh, ooit uitgelegd heb gekregen in muziek... is dat de stilte in de muziek muziek maakt... Zeker, daar zit de
0: spanning ja? tussen de twee noten in. Misschien ook wel in een gesprek. Ja. ja de, tussen, uh, je hebt een toon en die gaat ergens naartoe. Hij gaat naar boven of naar beneden of hij blijft gelijk. Ja. Uh, en dat geldt misschien wel voor de acht stemmen... die op
1: dat moment tegelijkertijd klimmen, klinken... Er zit een spanning in van waar gaat het naartoe? Maar het, het, het leuke is, dat kunnen luisteraars niet zien... maar jij zit achter een keyboard. Ja, klopt. Kun je dat laten horen, wat, ik, wat je nu zegt? Je? Ja, zeker. Nou, uh, de, je hebt een, uh, een alfabet in feite. Speel je zelf ook een instrument? Ik heb uh, uh, vroeger uh, gitaar gespeeld. Ja. Okay. Dus de, ik kan de, de akkoorden kan ik, uh, ja. kan ik aardig doen. Maar, dat is maar dan, wel dan echt weet alles. je dus
0: ook dat, er, uh, uh, dat het uh, eigenlijk het alfabet is... en dat gaat tot en met G. Ja. A tot en met G... Daartussen zitten nog wat uh, verhogingen of verlagingen. Gies en een vies en een bes. Uh, maar dat, dat zijn ze eigenlijk. Dus als jij er eentje zou noemen, een van de... Ah, oh, dan zou ik de F van Frank nemen. De F van Frank. Nou, die hebben we hier. <laughs> dus als dit het beginpunt is... Die klinkt, maar op een gegeven moment stopt hij ook weer. En nu gaat er iets gebeuren. Want dit, dit is niet het eindpunt, dit is het begin van iets. Waar gaat hij naartoe? Gaat hij naar boven of naar beneden?
1: Ja, hij gaat naar boven. Hé,
0: nee, gaat hij... Die...
1: Nu zit er dus een bepaalde spanning al in. Ja, zei, want
0: waar gaat het dan naartoe? Dus dat ja. is eigenlijk het enige wat ik al bedoel. En uh, wat dan ook wel leuk is... is dat als dit de ene toon is... de ene stem is... nou dan moet ik misschien even iets meer context geven. Ik vind het leuk om deze toon te vergelijken met, met een persoon. Ja. En dat komt omdat alle mensen hebben een eigen frequentie. Hè, een eigen energie. En de toon op de piano ook. We hebben hier een frequentie en dit is een andere frequentie. Maar zo zijn er een heleboel... En die werken dus samen met elkaar. En sommige frequenties...
1: die ja. werken heel goed samen. Ja, ik hang nu aan je lippen, want als het gaat ja. over frequenties... dan kom je ook uh, daar waar mijn interesse ligt. Dat je, hè? Dus ja. Alles is natuurlijk energie. Ja. En dat, uh, dat, dat, dus toen jij tegen mij zei... van, uh, heeft eigenwijs niet een eigenwijs... gaan ja. we het zo, we het zo ja. doen. Hè? Maar dan zal dat dus een bepaalde frequentie zijn. Is dat wat ja. je ook altijd... vanuit uh, je vak... probeert te luisteren naar mensen... om te kijken... Hey, hoe moet ik me daarop afstemmen, muzikaal gezien?
0: Ja, niet zozeer muzikaal gezien, denk ik. Maar wel inderdaad, uh, afstemmen is meteen al een mooi woord. Volgens mij komt het zelfs uit de muziek. Een orkest begint natuurlijk voordat ze beginnen met stemmen. En dat is om eigenlijk de valse noten daaruit te halen. Dat je uh, op elkaar letterlijk afgestemd bent. En daarna is dat afstemmen, uh, vindt plaats op volume, op ritme en dus op toonhoogte... Uh, en nou ben ik alleen even, even je vraag kwijt. Het was namelijk wel een interessante vraag waar ik, iets, waar ik op wou reageren.
1: Ja, het ging over frequenties. Het ging ja. over of jij dus... De,
0: oh ja, met mensen om me heen. Ja. Nou ja, wat je wel dus doet automatisch als je met iemand in gesprek bent of iemand tegenkomt. Of, is, Je continu je eigen plek, je eigen frequentie afstemmen op al die andere frequenties. Ja,
1: dat doe je dus niet zo bewust als wij nu zeggen, maar dat doe ja. je eigenlijk wel continu.
0: Ja, dat doet iedereen natuurlijk. Ja. En, uh, en dat vind ik wel een interessant gegeven.
1: En ja. dat is natuurlijk ook wat gebeurt in het muziekstuk. Ja. Je leven nam een, een vlucht door een onwaarschijnlijke toevalligheid. Dat zo noem ik het maar. Uh, en ik vind het een moeilijke naam om uit te spreken. Hoe zou jij het noemen? De, de band ja? Ot Azoi. Dank je wel. Ja. Ot Azoi. Ja. de Clashmer Band. Klopt. En dat is wel heel, als je praat over frequentie, dat is een heel bijzondere vorm van muziek. Ik heb het ook een beetje opgezocht. Uh, instrumentale muziek van de Yiddish uh, hier is, maar er zitten Oost-Europese, ik, mm -hmm. ik hoorde zigeunerachtige muziek, Turkse muziek... maar het is zeker niet alledaags. Nee. Daar kwam ik, jij zomaar bij. Ja. Toen Vertel. ik eenmaal op de opleiding zat, uh, dan kom je
0: natuurlijk heel veel muzikanten tegen. En uh, er was ook een filmproject uh, in, datzelfde in diezelfde uh, faculteit, kunst, media en technologie. Die waren een, een film aan het maken en daar moesten muzikanten voor bij elkaar gezocht worden. En ze vroegen mij daar ook accordeon in te spelen... En ook een violist en een clarinetist. En dat waren Joris en Challing. En die zaten samen in de band Ot Azoy. En wij hadden meteen een muzikale klik met elkaar. En ook een persoonlijke klik. En zij waren ook nog eens op zoek naar een accordeonist. Dus ze vroegen of ik niet eens een keertje met ze wou repeteren En dat ben ik gaan doen. En dat beviel heel erg goed. En inderdaad niet alledaagse muziek. Maar wel muziek die... Um in een bepaalde scene heel erg populair is. Het is namelijk, de, je omschreef het al inderdaad... het is van oorsprong Oost-Europese Jiddische muziek. Uh, uh, Klesmer, het is uh, zingen op je instrument als ik het goed vertaal. Alweer een tijdje geleden had ik hier trouwens. Ik hoop dat ik het nu goed zeg, dat ik niet. <laughs> maar dat uh, is de vertaling van Klesmer. En uh, uh, er zijn natuurlijk een heleboel Joodse bruiloften... waarbij die muziek perfect past. Maar dat is lang niet het enige wat we deden... Uh, ja, op het hoogtepunt hadden we wel ja, soms wel drie op een dag uh, door heel Nederland. Op vijf in een heel weekend. En uh, achter elkaar optreden, optreden, optreden. Vaak buiten. Of, we waren flexibel. Tuba, uh, accordeon, viool, klarinet, saxofoon. Maar iedereen speelde meer instrumenten. Dus we konden ook tijdens een nummer in één keer de sfeer omgooien. En, en het maar, mooie, ja? Maar dit bracht je echt over de hele wereld. Uiteindelijk wel ja, want die, omdat het ook een kleine scene is, als je dan het goed doet en een goede, uh, goede cd's opneemt, ja, dan word je ook soms in Guatemala gevraagd of in, uh, dat was de meest extreme, maar ook uh, een groot festival in Canada. Uh, ja, en dan in dat, met name dat festival, daar kwam uh, die hele wereld wel bij elkaar, dus als je daar een goed optreden geeft, ja, dan kan je ook weer in... Berlijn en in Argentinië, en in, ik weet niet waar we allemaal geweest
1: zijn. Ja, en dat staat over eigen wijsheid. Wat ja. leverde dat jou aan wijsheid op?
0: Uh, is dat nog te duiden? Ja, nou, wat wel interessant is. Ik wou graag uh, de wat commer commerciële kant op. En daar hadden we wel eens heftige discussies over. Want de rest van de band, waar juist eigenlijk lekker doen wat we zelf, uh, waar we goed in waren. En uh, hoewel uh, ik daar af en toe heel fel in ging... denk ik achteraf dat ze gelijk hadden. Ik denk dat we juist die succes hadden... omdat we onze eigen wijs daarin hadden. Een heel herkenbare, meer authentiekere klank. En dan zag ik een bandje optreden op zo'nzelfde festival... Die, die er een beat onder zette. En dan dacht ik, ja, maar dat moet het dus worden. Want kijk dan hoe dat publiek uit zijn dak gaat, dat wil ik ook. Maar ja, juist dus dichter naar de zes personen die daar die band vormden... en de muziek die daaruit kwam,
1: maakte ons veel sterker. Ja. Uiteindelijk, hoe lang heb je dat gedaan? Een jaar of twaalf. Zo. En daarmee veel van de wereld mogen zien. Ja. ja, heel ja. Veel.
0: Alleen toen ook, ja, dat is nu eenmaal met dat soort muziek ook en met optredens in het buitenland, het leverde vaak niet zoveel op natuurlijk. Dan gingen we in Berlijn spelen, en dan sliepen we in een kraakband en dan speelden we een aantal concerten plus daarbij veel optredens op straat. En nou dan. Waren we waren blij als we Kiet hadden gespeeld. En hadden een hele leuke week of weekend of wat dan ook met elkaar ja. daar, daar beleefd. Alleen op een gegeven moment is dat natuurlijk niet vol te houden. Er moet gewoon ook uh, brood op de plank. Ja. En uh, ik wou dan nog wel in Berlijn nog een keer optreden. Maar dan wou ik eigenlijk gewoon een goed hotel. En uh, dat, op een gegeven moment uh, ging dat natuurlijk een beetje uh, botsen. Zeker toen ik kinderen had. Toen moest ik er gewoon wat meer uh,
1: ja, moest ik afscheid van nemen. Ja, maar met zo'n band op het podium kom je regelmatig tot grote hoogtes, stel ik me voor. Eigenwijs, op het moment dat je het werkelijk gaat... zoals het voor jou de bedoeling is... dan kom je in een soort flow. Ja. Dan kom je in een soort hele tijdruimte verdwijnt. Klopt. Is dat wat je beschrijft? Dat je de, die momenten waarin je één ja, wordt ja. met het verhaal?
0: Nou, vooral dat het dan vanzelf lijkt te gaan. Dan, dan doe je dus wat je doet, wat je, wat je ja. ook moet doen. Alleen het kost bijna geen kracht meer, lijkt het... En uh, je merkt dat je op elkaar afgestemd bent, letterlijk.
1: En het geeft een kick om met een grote groep ja. iets heel erg moois te maken. En ik ben op zoek, althans ik, mijn, mijn nieuwsgierigheid zit in... hoe creëer je nou meer van dat soort momenten? Ja. Dus ja. welke ingrediënten heb je nou nodig om in die flow met elkaar te komen? Ja. Wat, wat is jouw ervaring? Nou,
0: Ten eerste is het, is het heel moeilijk te sturen. Want dan heb je dat gehad en een dag later denk je met hetzelfde beentje... ga we dus weer doen. En dan lukt het niet dan loopt alles troever. En waar dat in zit, is een ongelooflijk moeilijk iets. Maar het is natuurlijk... Um, het heeft te maken met concentratie. En met um, volledig uh, je ervoor inzetten. Om die... Hoewel die inzet kan soms automatisch komen. Maar je moet dus echt wel er wat in stoppen... om er wat, uh, wat uit te halen. En soms kan het door de mensen om je heen... dat je er zelf wat meer in gaat stoppen. Maar... Het kan dus zijn dat je denkt, het wordt niks vanavond... en dan toch in één keer heb je het te pakken.
1: Ja, het blijft ondefinieerbaar.
0: Het is wel een beetje ondefinieerbaar, maar... wat natuurlijk goed helpt, is, uh, is concentratie door... door uh, nou, nu ben ik me daar bewuster van af en toe in en uit te ademen. Toen helemaal niet eigenlijk. Dan ging dat gewoon. Maar ook door hoe je op hoe je die dag bent. of je ja, Als je honderd dingen meegemaakt hebt, uh, uh, allemaal problemen... en je moet dan ook nog even naar theater en je bent aan de late kant... Dan is de kans dat je in die flow komt minder groot. Uh, dan wanneer je een heerlijke dag in het park hebt. En dan s'avonds ook nog lekker voor een volle zaal mag, uh, mag optreden. Ja,
1: dus de voorbereiding is wel een heel belangrijk ding.
0: Ja, op die manier kan je het wel een beetje sturen. Ja. Maar het is ook weer niet uh, één op één. Want je hebt ook juist zo'n drukke dag waar alles misloopt. En je bent moe en je hebt hoofdpijn. En toch in één keer valt dan alles op zijn plek. Dus uh, wat, wat, is, wat denk je er zelf over?
1: Ja, dat is een, uh, ja, het heeft veel te maken wat mij betreft met voorbereiding. Dus hoe sta ik er zelf in? Met welke intentie ga ik erin? Met welke aandacht ben ik waar ik moet zijn? En het is dus met andere woorden, ik, volgens mij kun je veel doen in de voorbereiding door echt zelf bewust te zijn dat je er bent. Dus ook als je een, een rotte dag hebt, even dat ergens loslaten. Dus een moment te nemen voordat je de, de wedstrijd ingaat, zou ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld dat ademhalen? Ja, zeker. Ja, dat is voor mij een heel belangrijke ademhalen. Maar ook bijvoorbeeld deze podcast, dan, dan rijd ik hier naartoe... en dan ben ik echt bezig met de intentie waarmee ik met jou dit gesprek wil voeren. En dat is natuurlijk geen garantie. Ik bedoel, dan, dan weten we nog niet of het goed gaat. Maar ik kan mezelf wel maximaal prepareren op dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dus daar geloof ik wel in, dat je daar invloed op hebt... En voor de rest zitten er ook absoluut een aantal magic moments in. Die dan op, op dat moment bij elkaar komen. Dat, ja. Dus dat is voor mij ook nog steeds bron van onderzoek hoor. Want ik vind dat wel fascinerend. Ja, nou, dat is bron van onderzoek. Maar misschien ook iets waar je nooit achter komt. Want... Ja, ja, misschien moet dat ook wel een mysterie blijven. Dat zou best kunnen. Tegelijkertijd, ik probeer, als ik met, met teams en uh, in, in organisaties werk... probeer ik wel, en dat doe jij trouwens gaan we straks even over hebben... probeer je ook vanuit muziek te doen, probeer je wel... Uh, die, die verbinding zo te maken dat als iedereen dat doet, dat je, laten we zeggen, uh, de optelsom meer is dan, uh, dan de delen. En dat je daarmee in een soort flow terecht zou kunnen komen. Dus dit, dit... Klopt, maar ik denk ook dat je het niet kan forceren. Hè? Je kan dus wel de voorwaarden scheppen, ja. maar op het
0: moment dat je te geforceerd het gaat, uh, gaat sturen, dan, uh, dan werkt het niet. Nee, nee,
1: je, je kan het uitnodigen, dat is het ja. eens, eens,
0: helemaal eens. En misschien moet het ook niet altijd er zijn, is het uh, die flow. Is ja. het, juist, uh, het is juist zo bijzonder, omdat dat in een keer er is. Zoals een soort geluksgevoel, wat even er is... Ja. en daarna misschien
1: weer niet. Ja, nou mijn pleidooi is dat je... Uh, je kan het inderdaad niet afdwingen... maar je kan het wel uitnodigen. Door, laten we zeggen, die voorbereidingen te doen... waar ik het net over had. En dan nog, uh, ja, dan, dan, dan kan het gebeuren. Dan kan het gebeuren. Ik, ik wil... Uh, de podcast Eigenwijs, dat is een beetje mijn voortschrijdend inzicht, uh, Nicolaas, is dat gaat niet over het vinden van uh, de route naar maatschappelijk succes. Ja. Maar die gaat vooral om de innerlijke weg naar jouw eigen manifestatie. Jij loopt die weg die bij jou hoort en die alleen jij kan afleggen. Dat is waar ik inmiddels behoorlijk van overtuigd ben. Jouw momenten laten mooi zien hè, hoe je steeds meer je innerlijke weg volgt, hoe je steeds meer in die muziek uh, je vormen vindt. Toch... We zeiden het al toen we met elkaar even in de keuken stonden. Het leven gaat natuurlijk niet alleen over rozen. En vooral datgene wat niet zo makkelijk gaat, daar krijgen we enorm veel levenslessen mee. Kun jij momenten benoemen waar je tegen de stroom in hebt moeten varen? Om, om toch ook uiteindelijk je eigen koers te blijven varen? Uh, ja, ik denk dat dat
0: achteraf al vrij, vrij vroeg uh, bij mij gebeurde. Ik zag er uh, door een grote bril die ik op had wat anders uit dan, uh, dan de meeste. Dan zie ik een soort Elton John bij jou, of niet? Uh, ja, mini Elton John. Oh, Allee. maar jij bedoelt, het,
1: ja. jij bedoelt het helemaal niet zo grappig als ik, als ik nu uh, oppak. Of, nee, Peter ja. 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 nee, zegt waar.
0: Ga door, ga door. Ik speelde ook nog accordeon. Nou, dat is niet echt het meest populaire instrument uh, op een school. Uh, het is uh, allemaal mensen die uh, toch veel hetzelfde willen zijn. Want dat is nu helemaal... Ik heb nu ook twee kinderen uh, die negen en elf zijn... Ja, dat is toch ook kijken naar hoe doet de rest dit en, en, en daarin je eigen pad vinden. Overigens vind ik dat ze dat ontzettend goed doen, maar dat, dat derzijde. Uh, maar, uh, dus ik was toen al wel een beetje anders dan de meesten. En dat is wel, wel gebleven, denk ik. En uh, ik was wel erg onzeker altijd, juist daardoor misschien ook. En dat is denk ik zo rond eind twintig pas een beetje omgeslagen naar... Dat is juist mijn kracht. Dat ik lekker doe wat ik wil. En dat ik muziek maak. En dat ik uh,
1: uh, ja mijn eigen pad volg. Dus muziek is ook altijd je, je bondgenoot geweest in dit verhaal.
0: Uh, ja, nou wel dat ik het deed. Ja. Want en uh, ja, uh, veel van mijn vrienden die uh, ook hele muzikale of artistieke of, of theatervrienden, zijn uiteindelijk toch ook wel een baan gaan vinden en uh, zoeken, of een studie daarbij passend. Uh, gebaseerd op toch een bepaald maatschappelijk succes. Daar was ik helemaal nooit mee bezig. Al moet ik wel zeggen dat ik daar nu wat meer mee... Uh, dat dat nu belangrijker voor mij aan het worden is. Uh, maar dat komt ook door een ander punt daarin... Uh, de, uh, van je, je eigen pad vinden en jezelf daarin tegenkomen. Een kant-op punt is zeker geweest mijn scheiding... van een uh, jaar of drie geleden. Uh, en dat was ook het moment dat ik ongeveer veertig werd. En daarvoor ging het leven op een bepaalde manier vanzelf... En van, viel ik van de ene opdracht in de ander... en van de ene band in de ander. En toen uh, ging alles even niet meer vanzelf. En uh, ja, stond ik alleen voor. Uh, ook financieel. Daarvoor was ik de muzikant... en zij zorgde wel voor het inkomen. En nu moest ik toch echt wel zelf... Uh, iets gaan regelen op de een of andere manier. Dus het werd ook door de, door de omstandigheden belangrijker om...
1: Uh... Om jezelf opnieuw uit te vinden, zeg maar. Ja. Dat stuk. En toen kwam er vervolgens corona bovenop. Ja. Alleen dat bleek, hè, want uh, Paul Smit, met wie ik eerder gesproken heb, die zei er zijn twee, eigenlijk twee aangrijpingspunten voor verandering, namelijk urgentie en passie. Nou, bij jou waren ze alle twee aanwezig. En jij hebt tijdens corona eigenlijk een nieuwe vorm ont
0: ontdekt. Ja, dat klopt. Tell. Ja, nou, de eerste maanden corona was natuurlijk uh, niet fijn. want uh, alle optredens in één klap, en dat was toch de belangrijkste bron van inkomsten, die, vielen, die viel weg. En plus de onzekerheid van hoe gaat het. Dit doorlopen en gaat dit lang duren of niet? En gelukkig had ik vrij snel door dat dit het moment was... om even iets anders te gaan doen, maar wel met muziek. En wat ik ben gaan doen, is uh, online piano spelen. Kon natuurlijk wel, maar de spanningsboog van mensen... Is, is te kort om online iets te gaan spelen... en dat dan mensen daarna gaan zitten kijken en luisteren. Terwijl als je er iets bij vertelt, dan blijven mensen geboeid. geboeid. En als je er iets bij vertelt wat over hun gaat, blijven ze helemaal geboeid. Dus wat ik ben gaan doen, is teamsessies voor, uh, voor bedrijven. Ik vroeg van tevoren, wat vind jij mooie muziek? En daar maakte ik dan een passend programma over je eigen muziek... en wat daarvoor voor mooie dingen in gebeuren... die je kan gebruiken om beter te samenwerken. Je
1: maakt me reten nieuwsgierig. Wat, wat doe je dan? Nou, uh,
0: wat vind jij mooie muziek?
1: Jeetje, <laughs> ja, dat is sowieso een moeilijke vraag natuurlijk.
0: Hè? Je ja, heel je...
1: uiteenlopend. Maar dat varieert van, van Stevie Wonder tot Neil Diamond. Tot, Stevie uh... Wonder. Stel, we hebben deze, uh, I Wish... Uh, dat is uptempo. Dus ja. dan kan je het hebben over
0: hoe is het ritme van het team. Hoe werken jullie samen. Want als een van de mensen in je team te snel gaat. En de rest kan het niet bijhouden. Dan wordt het een zooitje. Dus hoe zorg je dat je bij elkaar ja. in, een, in de goede groove komt. Groove, hè? datgene wat muziek dansbaar maakt.
1: Ja. Maar hoe uh, doe je dat met een team? Bedoel, vraag nou, je dan al elk teamlid uh, zijn of haar leukste nummer? Of?
0: Mm -hmm. Eigenlijk wel. Uh, dat vraag ik van tevoren al. Dus ik heb al... Uh, van tevoren, en ik heb een soort vast programma en ik plaats die nummers op de goede plek. Het gaat over hun muziek, maar de voorbeelden die ik gebruik over beter samenwerken, die haal ik uit hun eigen uh, uh, voorbeelden. Maar het mooiste is over verbinding gesproken. Je komt nu met Stevie Wander, de grote kans dat daar ook een verhaal bij zit. Ze, en nu noemde je dit even snel tussendoor. Maar als ik je vraag, wat vind je nou echt een belangrijk, wat is een belangrijk nummer voor jou in je denk er even over na, dan is de kans groot... dat daar een persoonlijk verhaal bij dat ja. muziekstuk zit. Ja, en daar ben ik natuurlijk naar op zoek. Ja. Want als je dat van je collega weet... bekijk je elkaar toch anders bij het koffieautomaat de volgende dag. Zeker. En, ja. uh, en dat vind ik raadig interessant ja. om dat uh, te onderzoeken. En daarna is het eigenlijk gewoon de gesprekstarter. We hebben het over muziek, maar het gaat eigenlijk helemaal niet over die muziek. Het gaat over, we zijn hier met een groep mensen bij elkaar... die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Weer frequenties. En, uh, en soms... Botst dat en knettert dat. Maar op het moment dat je uh, elkaar beter kent. Dus bijvoorbeeld op basis van muzieksmaak. Uh, dan, uh, dan zorgt dat voor meer verbinding. En maanden later hebben ze dan nog. Hè, dat hoor ik nu terug van mensen die het lang geleden gedaan hebben. Dat blijft gewoon hangen. Hè. Daar komt een Spotify lijstje van. Lijstje van en dan later ja. weten mensen nog. Oh ja, die, die man van Sales. Die was altijd, uh, altijd zo'n lastige gast. Maar ja. Hij houdt die wel van goede muziek. Ja, die is ook eens van
1: nieuwe woordjes en ik ook. Nou, dat schept toch een band. En vooral het verhaal erachter. Want elk, ja, ja wat ik al in de intro zei, muziek, muzieknummers, zit altijd een verhaal aan vast. Dat heeft ja. je ergens geraakt. Ja. Dan, ja, dat is natuurlijk, ja, dat is mooi. Mooi. Ja, um...
0: ja, en nu ben ik eigenlijk dat, uh, deed ik online allemaal. Nou, dat was op dat moment het beste wat je kon doen, omdat mensen waren op zoek naar entertainment online, met muziek zou leuk zijn. Uh, als er dan ook nog een beetje diepgang in zit... en het moet verbindend werken. Het was gewoon een hit. Dat was precies. ja En wat dus toen gebeurde... is dat er echt grote bedrijven... als ik die... Uh, nou ja, Microsoft, ING, ABN, AMRO, uh, uh, FedEx... en heel veel anderen die kwamen op mijn pad. Ook doordat ze enthousiast waren. en Je kwam in een totaal door door nieuwe
1: wereld hè, daarmee. Ja. Toch? Ja. ja. En
0: nu probeer ik dat door te zetten. En dat, dat, uh, dat lukt ook. Alleen nu naar, op locatie... Dus nu doe ik hetzelfde, maar dan op locatie. Maar nu gaat het wat meer naar, ik blijf dit doen, deze sessies. Maar ook daarnaast uh, lezingen. Ja, vertel, uh, want muzikaal spreker. Wat, ja.
1: Wat,
0: nou ja, ik noemde mezelf toen de dus spreker, want dat was wat ik deed. Alleen op uh, LinkedIn, als je spreker intoetst, vind je 600.382 <lacht> mensen die dat ook zijn. Dus er moest iets speciaals in. Dus ik dacht, ja, ik breng ook muzikaliteit erin. Dus vandaar muzikaal spreker. Dat is eigenlijk alleen maar. Maar wat is vooral datgene wat jij, uh,
1: ja, zeg maar, overbrengt? In?
0: Nou ja, uh, nu uh, die lezingen die ik geef, die, dat zijn inspiratiesessies van hoe kan nou muziek zorgen voor een diepere verbinding? En dat noem ik dan de kunst van het luisteren. Ja, en het gaat dus eigenlijk, de muziek is de, 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 de opzet of de aanstichter, maar het gaat dus heel erg over stilte, juist, en over. Uh, Verbinding en over communicatie, want muziek is in feite communicatie... en over hoe je muziek dan kan gebruiken. Want bijna iedereen heeft affiniteit met muziek. Hoe kan je dat nou inzetten om privé
1: en zakelijk een fijner leven te hebben? Intrigerend vond ik op je website. Goed luisteren maakt de wereld onroerend mooi. Klopt.
0: Ik moet de credits eigenlijk hierbij even aan mijn, mijn, mijn coach geven, Bas Westerveld de oud-radiopresentator, de oud ja. tv-presentator, die was een tijd uh, mijn coach. Ik spreek nog steeds regelmatig met hem. En die ging een beetje met mij meedenken ook van wat is nou de essentie? En dat blijkt dus helemaal niet muziek te zijn. Maar muziek begint eigenlijk met luisteren. En luisteren is een wel heel interessant onderwerp. En als je goed luistert, daar hebben we gesprek over gehad... en toen kwam ik steeds meer tot deze kern. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste, als je je oren open doet, uh, hoor je hele mooie dingen. Dat is logisch. Ontroerend mooie dingen. En ontroerend mooi, omdat muziek je kan ontroeren. Dat kan dus muziek zijn, maar dat kan ook een vogel zijn die fluit. Of een, uh, als ik dat aan mensen vraag, komen er vaak ook dingen uit de natuur. Wat vind je nou echt een mooi geluid? Zelden is dat een, 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 een boor. <laughs> uh, maar overigens is dat ook fantastisch hoe dat geluid. Soms uh, kan je enorm storen, maar hoe dat geluid in elkaar zit, is ook wel weer tof. Maar dat uh, is dus de ene kant. Hè? Dat het kan je raken als je je oren openzet. En je kan je oren niet dicht doen. Dus eigenlijk is het alleen maar je focus zetten op wat je hoort. Maar de andere kant is, als je goed luistert... dus naar elkaar goed luistert... dan zorgt dat automatisch voor meer begrip voor elkaar. En dat maakt de wereld ook ontroerend mooi. Namelijk, meer begrip is minder conflict. Nou,
1: daar kunnen we op dit moment best wel wat van gebruiken. Zeker, zeker. Je geeft zelfs een spoedcursus luisteren. Mm -hmm. Nou, is dat in mijn wereld ook een belangrijk thema? Wat leren de mensen dan?
0: Ja, uh, spoedcursus luisteren is wel vooral opgezet... als een, uh, een, een mooi extraatje voor bijvoorbeeld je congres. Want uh, nou, dan moet je vaak de hele dag luisteren. En hoe lekker is het dan om te beginnen met muziek... en muziek te gebruiken op het moment dat je afdwaalt... om goed te luisteren. Wat ik daarin doe, is dat ik de link leg tussen wat er in muziek zit... en uh, als je naar iemand in gesprek bent... Als, op het moment dat je muzikaliteit toevoegt... In je communicatie wordt je communicatie
1: beter. Maar nou heb ik niet altijd de gelegenheid om, terwijl ik met iemand in gesprek ben... of misschien zelfs in conflict ben, om de muziek erbij te halen. Nee. Dus, uh, hoe... nee
0: maar toch, jij vertelt een verhaal. En in feite is dat verhaal wat je vertelt, is bijvoorbeeld de melodie. Ja? En als dat de melodie is, uh, die is interessant om te volgen. Dus dat is uh, ja. uh, Daarnaast speelt dit zich af in de tijd. Muziek speelt zich überhaupt af in de tijd. Dus als je in gesprek bent met iemand, neem de tijd. Want anders ga je, je niet laten afleiden door die bitte die langskomen. Of de... Maar blijf bij dat verhaal. mij speel ik hem nu net iets anders, maar de strekking van dit verhaal, dit melodische verhaal, is hetzelfde. Dus dan heb je al dat je iemand gaat volgen op wat hij zegt. Maar er gebeurt nog veel meer. Je hebt dus nu... Het speelt zich af in de tijd. Het ritme sowieso. Uh, zit erin. Daar zit een bepaald ritme in. Tegelijkertijd gebeurt er iets daaronder. Namelijk meer stemmen. Laten we zeggen, de non-verbale communicatie die hieronder zit. En die heeft heel veel impact op wat er gezegd wordt. Sterker nog, daar zit de emotie. Net die ene oogopslag of dat ene handgebaar als iemand iets zegt. Nou, dat was eigenlijk niet. Dat was een hele lelijke non-verbale communicatie, maar. geeft een totaal ander effect op diezelfde melodie. Uh, dus dan heb je een aantal stappen die je kan doorlopen in die spoedcursus, Waar we nu nog sneller doorheen gaan. Ja. Waarin ook stilte zit. Uh, en waarin je dus door muziek beter gaat luisteren. En dan draai ik het ook nog even om. Want als je dus muzikaliteit gebruikt in je communicatie. Als je een brief schrijft, als je een e-mail schrijft. Als je in gesprek bent met iemand. Ja, muzikaal, mensen denken vaak, ik ben niet muzikaal. Maar eigenlijk is ieder mens muzikaal. Want als je gevoel hebt voor muziek, ben je muzikaal. En als je wil gaan bewegen, als muziek klinkt... en je hebt de neiging om op te staan en te bewegen... of dus als muziek je kan raken,
1: ja, dan als, heb je dus gevoel voor muziek. Ja. Dus ben je muzikaal. En als muziek dus energie is, dan, ja, dan interacteert het met je eigen energie. Dus dat, dus...
0: Maar dus laten we ervan uitgaan dat iedereen dat heeft. Want, en dan moet je dat dus toepassen. Dus lange zinnen, korte zinnen... En kan het nu eigenlijk veel meer nog in dit gesprek bedenk ik terwijl ik het zeg. Practice what you preach. Uh, ja, mijn tone of voice kan ik aanpassen. Ik kan vertragen. Dan wordt het automatisch ook spannender. Spannender. Om naar te luisteren. Uh, hoog, laag, snel, ja. langzaam, melodie. En daar kan je, dat kan je toepassen als je zelf spreekt. Maar ook als je er naar luistert.
1: Dit is, dit is een mooi bruggetje naar... Ja? De... Ja, de link tussen ons. Toen ja. jij mij dat uh, aanbod deed van... ga eens kijken of eigenwijs ook ja. een eigenwijsje heeft.
0: Dat vond Want, ik sowieso wel grappig ja, inderdaad.
1: Ja, maar jij, uh, jij koppelde dat in ons voorstel ook aan ja. mijn stem. Die, uh, die jij als donker betitelt. Dus uh, zullen nou, zul nou, we eh, ja, ja. zul, zul ja. eens kijken? Laag, laag. Zullen we eens kijken wat...
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik dacht dus eigenwijs. En dan is het ook nog met een z geschreven. Daar zit al iets eigenwijs in.
1: Ja. Uh, Overigens, dat zit de dubbele betekenis. Hè? Je bent, iedereen heeft zijn of haar eigen wijze van ja. zichzelf manifesteren. En daarvoor moet je soms ook wel een beetje eigenwijs zijn. Dus die, die mm -hmm. dubbeleheid zit erin. En die zet is vooral bedoeld uh, met, met een kwinkslag naar het eigenwijze. Ja.
0: En, maar eigenwijs, ben je zelf eigenwijs eigenlijk? Ik
1: denk het wel, ja. ja.
0: Altijd al geweest?
1: Als je dat mijn uh, broers en zussen vraagt, dat zeker, ja. Nou ja, een en eigen wijze in de betekenis van altijd wel heel erg op zoek naar wat voor mij kloppend is. Dus naar mijn eigen wijze. Dat is al als kleinkind uh, was dat al een groot ding. Van de vraag: waarom ben ik hier en wat kom ik eigenlijk doen? Mm -hmm. Dat is een heel groot thema geweest, altijd in mijn leven. En nou, ik heb van alles en nog wat gedaan. Variërend van uh, in de bloemenwinkels, uh, <laughs> fruit just, een fruitzaak. Uh, tot en met uh, ja uiteindelijk is een eigen bedrijf in het begeleiden van allerlei organisaties. Dus het heel uiteenlopend, maar de rode draad is dat ik altijd op zoek was naar wat klopt er nu voor mij. Dus daarin was ik eigenwijs. Nou ja, als je in mijn geval uh, 30 jaar zelfstandig bent geweest, dan moet je toch een bepaalde soort eigenwijzigheid hebben. Dus ja. Ja, ik zou wel durven zeggen dat ik eigenwijs ben. Ja.
0: En is eigenwijs altijd iets... Ik, ik stel nu wat vragen en dat doe ik eigenlijk ja, nee, doe dat, om te dat, kijken... Ik, dat snap ik, ga uh, gaan, ja, uh, om, wat, om de toon te vinden. Om, om een eigenwijs te vinden die ja. daar dan bij zou passen. Ja, ja.
1: Want is het altijd positief, eigenwijs zijn? Nee, zeker niet. Zeker niet, want het betekent vaak dat je tegen dingen in moet gaan. Dus je creëert daarmee ook weerstand en conflict, zeker. Ja, ja eigenwijze is niet alleen maar positief. Maar tegelijkertijd, de onderstroom is wel positief. Dus ik vind dat het heel belangrijk is met welke intentie je dingen doet. Mm -hmm. Dus als je dat doet om een conflict te veroorzaken, mm -hmm. dan klopt ja, die precies. niet. Maar als het een conflict veroorzaakt omdat jij je eigen wijze volgt, ja, dan is dat iets je, waar je op moet afstemmen en waar je mee moet dealen. Ja. Dus, dus ja, het effect is niet altijd positief. Maar nogmaals, de grondtoon, dat vind ik wel positief. Als je echt je eigen wijze trouw blijft volgen. Ik luister nu dus ook heel erg naar jouw stem,
0: die inderdaad laag is. En waar ook een hele. Er zit veel rust in je stem. Dat uh, uh, is uh, niet nieuw voor je, denk ik. Ben je, ben je, ben je een rustig persoon? Of ben je, is het een rust die je uitstraalt en zit daaronder ja. een enorme.
1: Nou ja, dat vind ik een goede vraag hoor. Dat is maar net wie je, de, wie je dit gaat vragen. Want dan zeggen ze ja, maar het is ook een enorme druk te maken, die Frank. Um, en tegelijkertijd, dit soort. Gesprekken, ja, daar word ik altijd redelijk, ja, daar word ik rustig van. Ik, oh, ja, bij nieuws... mij niet,
0: hè? ik ben mij tegenovergesteld. Ja. Ik word alleen maar enthousiaster. <laughs> ja. maar vertel meer.
1: Ja, dus, uh... laten we me zeggen, als ik echt nieuwsgierig ben, dan ben ik nog steeds enthousiast, maar dan, dan komt er wel een zekere mate van rust omheen. mee. Tegelijkertijd kun je mij ook echt uh, uh, soms betrappen op uh, enorm enthousiast zijn en, uh, en helemaal niet zo rustig. Maar ook... ben, je,
0: ben je een dissonant? Een dissonant is dus in de muziek een mooie term. Een botsende frequentie, dat zou je ja. zeggen dat dat een
1: nou, automatisch
0: en uh, als je eigenwijs bent, dat dat dus ook een dissonant is, maar misschien nou, is dat, dat, helemaal niet dat waar. laatste
1: vind ik een lastige. Maar als het over mezelf gaat, durf ik dat wel te zeggen. Ik bedoel, ik nou veranderkundig, vind ik altijd nogal een uh, groot woord, maar dat is wel wat ik doe. Ik zit altijd in veranderingsprocessen en als ik ergens binnenkom, dan veranderen de dingen en niet omdat ik nou zo fantastisch alles weet, maar omdat nou, A, ik daarop uitgenodigd word en B. Um, omdat het een beetje aan mij vast zit. Dus, met andere woorden, jij vroeg. Um, gebeurden er dan dingen als, in jouw eigen wijze? Ja, ja gebeurt. waar ik kom veranderen dingen. En dat is niet een verdienste. Dat is niet zo bewust als ik het nu zeg. Hè, van kijk niet Frank, nou toch is alles veranderd. Maar het vind ik ook ongelooflijk interessant. Dus. Ik word vaak uitgenodigd bij bedrijven, managementteams, directieteams... om met hen mee te denken hoe die verandering te faciliteren. En dat betekent dat dat ook hun verandert. Ja. En niet omdat ik nou een soort guru ben die dat allemaal zou kunnen... maar wel dat zit wel aan mij vast, ja. Omdat mijn fascinatie zit in hoe verandering werkt. En dat probeer ik toe te passen. En daarmee creëer ik vaak dus door wie ik ben verandering. ja. Ik denk dat het zo ongeveer werkt. mooi zo. Maar je, je hoort me zoeken. Hè? Ja, en ik, ben, en ik ben ook aan het zoeken. Van wat, van, ja, jij bent hoe ga dat ik luisteren. het nou omzetten naar ja. klank? ja, 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 ja En nou ja, ja, ja. heb je natuurlijk al... Je hebt ja. een,
0: een eigen wijze als het ware gevonden voor deze podcast. Namelijk de intro muziek die er Ja, maar ik ruil
1: hem zo in als, je, als het een andere
0: moet worden. Want nee, dat vind weet. ik ook zo Maar ik ben benieuwd... Uh, want misschien... Kijk, dit is een beetje een experiment. Ik ga dan ja, zo zeker. meteen iets spelen. Zeker. Het kan zijn dat het precies uh, de spijker op de kop is. Maar het kan ook... Totaal
1: mislukken, maar dat maakt het interessant. En maar wat, ik, wat ik nou echt interessant vind, voordat je het laat horen, ja? als, als dat kan hoor. Als dus je ja? zegt, Frank, je moet me niet in dit creatieproces storen, want dan doen we het achteraf. Ja. Maar wat ben je nu aan het doen in je hoofd, terwijl je naar mij luistert? Uh, ik, kijk, ik luister onder andere heel erg naar hoe jouw stem
0: loopt, of ik die met name een eigen wijs. Want dat, daar zit iets, iets eigens in, in jouw stem. Als je, je kwam hier net ook binnenlopen, ik heb een aantal podcasts van tevoren al ook, uh, ook gehoord. En dan heb je dus in één keer de persoon bij de stem die ik al een beetje kende. Maar als ik jouw stem... Ja, we hadden alle twee kaartjes voor Carré uh, voor afgelopen zaterdag. Uiteindelijk ben ik helemaal niet geweest, maar uh, jij zat er. En toen zei ik, nou waarschijnlijk... We hadden via de e-mail contact en ik, ik had een foto van je gezien... maar we zouden elkaar zo voorbij lopen. Maar op jouw stem zou ik je misschien wel herkennen. Ja. Dus daar zit iets herkenbaars in die stem. Dus wat mij ja. leuk lijkt of, om, om een melodie te vinden of een, een hoogte te vinden... Uh, melodie, ja, uh, melodie dus te vinden, waarin die dat naar voren komt.
1: Ja, ik Je hebt
0: niet voor niks gekozen op een gegeven moment, van ik ga ja. met dit muziekje, dus dat is iets wat je zelf ook bij jezelf vindt passen.
1: Ja, maar er zit iets heel melodieus in, dus mm -hmm. dat, dat is wel heel grappig. Want, Wil je hem nog even laten horen, want dan weten we waar we het over hebben. Ja, overheen, ja, ja zeker, daar komt-ie. Dit is het, uh, de intro, hè? Ja. Huh? En heel lieflijk. Ja, die is inderdaad uitnodigend, lieflijk. Uh, ja, ik, ik, ik heb zoiets van... Uh, het maakt me vrolijk, het maakt ja. me blij. Um, het, het heeft iets te maken met liefdevol, met uitnodiging. Um, ja, dat... Het eindrootje, het oudrootje moet... Ik mm. doen. Dat is al veel vrolijker, hè? Dat, is al een, ja, dat, dat vind ik ook echt iets bij mij. Dat denk ik, oh heerlijk, daar word ik blij van. Dus dat is... Uh, is ja, ik zit er doorheen te spelen. Ja, dat hè? Waar, dus dat dat niet mee, maar
0: anders denken mensen misschien iemand een raar muziekje, <laughs> die foute noten zijn van mij.
1: Nou, je bent aan het zoeken. Ja, ja dat, is het. dat is het onderzoek. Oké,
0: okay. nou, dan hebben we een beetje een indruk van wat je zelf dus bij vond passen toen je met dit project ja, begon.
1: En... Eerlijk is eerlijk, dat is uh, een start geweest. En het is niet dat ik daar aan hang, maar het is een soort eigen, eigen toon. Waarvan ik denk, hé, hey, dat dat. Nou, mensen herkennen onmiddellijk, hey, dat is het begin en dat is het eind van de, van, van de podcast. Mm -hmm. En tegelijkertijd ben ik ook geïntrigeerd in... wat zou het anders kunnen worden? Ik weet, Gijs die heeft heel spontaan iets ingesproken... wat ik nu aan het begin van elke mm -hmm. podcast laat horen. Nou, daar zit eigenlijk helemaal geen jingle onder. het is gewoon puur de stem van Gijs. Ja. Maar ik vind hem ontzettend leuk. Dus vandaar dat ik me voorzet zet. Mm -hmm. Maar in, 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 laten we zeggen, in de evolutie van deze podcast... zie ik nog wel dat er een leuke jingle bij kan komen... En, Muziekje. Dus ik, ik luister met dubbele oren naar wat jij, wat jij ja. laat horen. Nou, of dit echt een jingle wordt, dat vraag ik me af. Want wat, wat ik namelijk echt interessant vind, dus, is die stem van jou. Die dus,
0: okay. en, en, je noemde zelf F, dus dat lijkt me mooi. Hè? De F van Frank. Ja. Dus die nou als uitgangspunt neem. En dan dus in het laag. En dan hoor ik je praten. Dat zit ongeveer hier zo. Af en toe een uitschieten naar boven. En uh, ja, waar gaat dat dan naartoe? Nou dat is te donker. Want die, die lieflijkheid die in dat vorige zat, die snap ik wel. De vriendelijkheid, moet ik nou eigenlijk zeggen. Ja, de vriendelijk De vriendelijke muziekje. Ja. Ja. Dus, en dit vind ik een heel uitnodigend, vriendelijk akkoord. Maar wel een beetje... Dat is ja. mijn lievelingsakkoord. Uh, voor de kenners, het is een uh, ja. uh, uh, F majeur 7 in dit geval. Dus, uh, uh, en dat ritme vond ik ook wel niet verkeerd. Dus als we die even als uitgangspunten nemen, waarin dan... Maar nu vind ik hem eigenlijk te gewoontjes worden, dus daar gaan we van
1: afstappen. Die dissonant moet erin, hè?
0: Die dissonant moet erin en hij moet wat onverwachters hebben. Meer die kant, denk ik, dat het meer Frank is. Ja. Wat denk jij zelf?
1: Ja, het is... Er mag nog iets meer, iets, iets ondeugends in. Ja, uh, ben ik ook met je eens. Um,
0: wil je nog jullie allereerste laten horen? Die, uh, ja, de, deze, de opening. Oké, dus tot daar. daar Want daar, daar zit dus een soort. Uh, een soort hulppeltje in. Juist. Alleen laten we die dan omzetten naar waar we waren. Maar... Ja, ah, die tweede gaat er meteen uit. Die is te ver weg. Te ver weg, want zover... Misschien komt hij dan hier, meer in de buurt. Ah, nee, ik ben nu een beetje aan het trommelen. Dat eh, komt er eigenlijk niet goed uit. Dat hulpertje erin vind ik wel fijn. Maar dan wel, dit vind ik een fijn, fijn begin. Want dat past mooi bij jou, dus dan hebben we deze... Ja, die laatste pakken we niet. Dit is goed. En dan via een best zijn we dan voor de kennis. Maar dan moet hij eigenlijk naar... Een... Zoiets, ja. Oké, okay, dus... Nu hebben we een aantal akkoorden achter elkaar. Dan is de baas van die akkoorden zijn... Die... En dan een beetje een rare overgang terug naar de eerste. Alleen daar mag dan nog een melodietje overheen, bijvoorbeeld. Nou, komt in de buurt. Dat zouden we dan nog eens een keer in de studio uit kunnen werken. Maar dan,
1: uh, ja, dat laatste vond ik inderdaad een mooie toevoeging. Ja,
0: ja, ja. Die, ik, ik ging nu eigenlijk op zoek naar... Ja. in eerste instantie door de laagte ook door naar wat akkoorden. Ja. Maar die melodie is eigenlijk hetgene wat ja. het natuurlijk moet zijn, het verhaal. Je, ja, precies. Je dus als je nog één keer
1: probeert... het had je niet te horen.
0: Ik zie twee duimen door de lucht in gaan. een ja, en hij moet misschien naar een open einde. Want je ja. weet ook niet zo goed waar het naartoe gaat. Ja. Dus dat hij ja. niet de standaard eindigt. Ja, prachtig. Knap. Dankjewel. Zo, doe je dat. Ja, ja, ja. nou ja, ja. Uh, wat ik al zei. De... Ik was eigenlijk niet zo tevreden over hoe die dan loopt. Dat is het gevaar van als je het opneemt, dan hoor je dus dat proces... En ja, het nee, is nee, voor mijzelf lekker als dat in één keer juist je ja, ja, als dus... ik zeg maar het eindproduct ja.
1: hoor. Ja. en Ik was nu wel ja. erg aan het, uh, aan het zoeken, maar dat ja, maar is nu is... helemaal hoe dat gaat en hoe dat ook loopt. Maar dan kan de luisteraar horen hoe zo'n proces verloopt. Ja, dus dat, dat is zo. Ja. Ja. Ja, mooi, ja. mooi. En vooral dat einde, naarmate weten dat spannende, dat vond ik, uh, ja. dat mag wat mij betreft in de eigenwijs. Ja. Van eigenwijs. Mooi Nicolaas, dankjewel. dankjewel. Hey, we gaan naar een, de, de afronding van, uh, van deze podcast. En daarvoor heb ik nog een paar uh, vragen. Want een ja, standaardvraag, die heb jij vast wel eens teruggehoord. Is mm -hmm. de vraag, de prijs van eigen wijs. Nou, heb jij prachtig tot nu toe je eigen... ja je ei, In dit geval bij jou is alles dubbel, eigen wijs. Maar je eigen wijze en je eigen wijs gevonden in de muziek. Het is je allemaal niet aankomen waaien. Uh, dat, daar hebben we niet heel erg diep op ingegaan. Maar dat is wel duidelijk. En... Als je nu een veertiger terugkijkt naar heel veel moois, maar ook wel behoorlijke zware dingen. Wat is de prijs geweest van het eigenwijs toch je muzikale lijn en passie blijven volgen?
0: Uh, enerzijds wel roofbouwen op een lichaam hier en daar. Uh, dat heeft ermee te maken dat als je in de muziek werkt het gewoon af en toe onmenselijke uren zijn. En verrijden en verreizen en ja. weinig slaap en onregelmatig. Heel onregelmatig leven. Um, en ik denk eigenlijk ook wel dat het uh, dat, dat huwelijk wat uh, misliep... dat dat ook uh, komt door de muziek mede. Door wat ik deed. Niet zozeer door muziek, maar door, door mijn werk. Um, door die onregelmaat. Hoor. Dat is heel leuk en goed als je elkaar nog niet zo heel lang kent. Maar als je kinderen hebt, is het gewoon echt lastig. Dus dat is wel een hele hoge prijs die, de, die er tegenover staat.
1: Ja. ja. En toch... Muziek. Ja, het brengt
0: tegelijkertijd natuurlijk heel veel uh, geluk, mooiig, mooiigheid en ja En er is één ding,
1: ding duidelijk, dit is de lijn van jouw leven. En muziek blijft dominante rol vervullen daarin. Ja. kijkend een beetje een, een je naar de toekomst? Wat zou je nog donders graag willen ja, doen? Ja, nou, ik heb nu dus eigenlijk de afgelopen twee jaar...
0: dat, dat, dat spreken over muziek, uh, uh, dat geeft enorme energie. Daar kan ik nog heel erg veel in leren en heel veel beter in worden... En uh, ik merk iedere keer, als de content weer net wat scherper wordt... van oh, ja, dit is wel echt iets heel erg uh, ja, moois om te doen. Om, uh, uh, sterker nog, ik voel me meer in mijn kracht staan nu, nu ik dit doe... dan al, al die jaren op het podium als
1: muzikant. Uh, dit is iets wat nog veel meer bij mij past. Ja, precies. Er komen dingen bij elkaar. Ja. En je hebt gewoon je nieuwe vorm gevonden. Dus eigenlijk is ja. Corona een blessing in disguise geweest. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Voor mij wel, Het is voor, velen, voor veel mensen niet. En voor veel mensen uit
1: mijn, uh, voor veel collega's niet. Maar voor mij wel. Ja. Ja. Mooi. Hey, traditioneel einde, ja, dat ja. is in dit geval ook heel leuk, is muziek. Ja. Uh, ik, ik kwam maar een klein stukje draaien. in verband ja. met de Buma Stemrecht. Maar uh, jij hebt, uh, ik heb jou gevraagd. Kom eens met een nummer die voor jou betekenisvol is. Uh, waar ja. ongetwijfeld een verhaal, hè, want daar weet zelf ook van, ja. waar een verhaal bij zit. Dus uh, ik, ik zet hem heel zachtjes aan en jij gaat hem uh, wat mij betreft even introduceren. Wil je dat doen? Uh, ja, het is een, een, een moeilijke vraag uh, die ik natuurlijk
0: zelf ook vaak krijg. Ik vraag het aan mensen, wat is nou voor jou een mooi nummer? Maar hem zelf beantwoorden is echt wel lastig, want er is zoveel te kiezen. En ik heb eigenlijk een heel uh, standaard liedje gekozen, maar het is gewoon iets wat... Uh, wat past, ja, je hoort hem maar heel zachtjes op de achtergrond. Nog ja, ja. wel wat harder, die, die, ja. die uh, synthesizer strings van Queen. En de uh, show must go on, en dat sluit gewoon goed aan. Uh, los van de erg mooie melodie en het verhaal erbij. Ja. Nou, kan ik nu even, moet ik stoppen met praten.
1: Ja, uh,
0: dit is mooi omdat het. Uh, ja, we ga door. Dit is mooi dat. Ja, ik kan tegelijkertijd... Ja, ik we kunnen er gewoon dwars doorheen praten, dit ja. Als we snel zijn, dan had ik het ja. net in het coupletje en ja. dan komt het refrein. Uh, ja, je wist natuurlijk dat ik ging sterven. Ja. En dan zo'n nummer als dit schrijven. De show moet toch doorgaan en uh, ja. mijn glimlach blijft bestaan. En, uh, dat, uh, zo uh, zie ik, daar herken ik mezelf ook erg in. De shows gingen alle door als ik ziek was. Nou, dan komt-ie.
1: Show must go on. Je wilt er nog iets toevoegen. Nou ja, uh, het,
0: uh, ik vind de stem van hem echt fascinerend. Maar ook hoe die band, dat je dat meteen herkent, dat geluid. Uh, dat ja. is natuurlijk iets, iets uh, eigen, over eigenwijs gesproken. vind ik toch een mooi toegang. Een Zeer toevoeging. onderscheidend.
1: Zeer onderscheidend. En wat je zei, uh, intrigerend. Hè? De man wist dat hij overleed. En, uh, schrijf ja. dan nog zo'n nummer. Ja. ja,
0: maar het is een eenvoudig liedje eigenlijk. Met maar een paar akkoorden. Maar die, hey, ik heb hier de violen nu uit mijn keyboard die gewoon dit... En dan... Daar zit al een soort pijn door, die heel is. En dan hetzelfde melodietje, maar een andere. Hè? We hadden het net over die non-verbale communicatie. Ja. Dus dan krijg je een ander akkoord eronder. En nog een keer met weer een andere. En dan via zo'n sus4 heet dat. En Die we altijd heel graag oplossen. Dat gebeurt ook. En daarna... Dat vind ik een briljant begin. En dan op een gegeven moment, op het moment dat je denkt... nou, nou weten we het wel, dan gebeurt exact hetzelfde... maar compleet twee een toon hoger. Dat, uh, dat vind ik gewoon erg mooie <laughs> muziek. Hoewel, maar die, komt dan, die moet je thuis nog maar eens luisteren. De bridge van dat nummer is dan het mooiste eigenlijk. En, uh, nou, de bridge heb, van dat nummer. De bridge, uh, je hebt vaak een, een, een couplet refrein, couplet refrein. En dan komt er even een ander stukje. Ja. En dan verandert vaak de muziek. Dan gaat hij even naar een andere toonsoort. En dan eindigt hij weer met nog één of twee keer uh, refrein. Ja. En uh, uh, dan zingt hij I can fly, my friend. Nou, dat uh, blijf ik. ik. Dat is, als je muziek hoort um, in je puberteit, dat blijft vaak hangen. Hè? Ja. En, uh, dus, dit was zo'n nummer die ik toen heel vaak gehoord heb. Daarna heel lang niet. En laatst vroeg iemand in de sessie dit nummer aan. En toen dacht ik, ja, ja hier herken ik mezelf in, omdat de show must go on. En wat er ook gebeurt die dag, we hadden het over dat je soms een rotdag hebt en dan s'avonds die show wil spelen. Ja, dat. Uh, dus vandaar dat ik voor dit nummer koos, hoewel ik twijfelde, omdat het misschien wel de opelijk gaat is. En, ja, hè, is dan ver, misschien, ik denk dan, mensen verwachten een ander soort nummer als ik iets instuur. Maar. Vanwege dit verhaal dacht ik, dit moet nog gewoon zijn.
1: Ja, maar als ik zie hoe je dit uitlegt... En met de passie en, 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 en ook nog mooi... dat is natuurlijk uniek voor mij nu... dat je de muziek gewoon kan laten horen via ja, je we... keyboard. Ja. Dus uh, als het gaat over passie en eigen dan heb je nog een dimensie toegevoegd in dit gesprek. Dus uh, dank daarvoor. En uh, ja, dit melodietje... Uh, ja, dat is het melodietje wat ik altijd aan het einde draai. De outro. Ja, en dat kan je... Ja. Ik ga vooral door. Ik geniet ervan Man, hartstikke goed. Even de vraag, Nicolaas, hoe heb je het gevonden? Uh,
0: leuk een mooi gesprek. Het ging van namen in het begin wel alle kanten op, maar daar hou ik ook wel van. Uh, wat ik me van tevoren voorgenomen had, is wat meer ook van jou te weten te komen. Ja. Dat is denk ik deels gelukt. Ja. Maar daar valt nog veel meer in. Uh, uh, ik vind uh, uh, je leert een interviewer een beetje kennen als je die af en toe eens in een podcast hoort. Dus in de volgende podcast hoor ik graag ook nog meer uh, over hoe jij tegen dingen aankijkt. Hè? Je, bent ja, een...
1: je bent niet de eerste die dat zegt. Die ja. uh, laatst ook vrienden van mij zeggen... wanneer ga jij nou eens geïnterviewd worden? Nou, <laughs> dat, uh, dat gaat vast een keer gebeuren. Want uh, langs uh, komt er komt steeds meer voortschrijdend inzicht uh, uit, uh, uit eigenwijs. En uh, borrelt er ook ja. ideeën om daar wat mee te gaan doen. Ik ben zeker ook benieuwd waar
0: het naartoe gaat. Hè? Ja, van, ja, ik ook. Ja. Wat wordt de eigenwijs, waar gaat die eindigen?
1: Ja, Succes ja, daarbij. Da Hartelijk dank, man. Dank je wel. En ook voor dit gesprek. Mensen, wil je meer... Uh, Weten of uh, horen of misschien wel werken met Nicolaas. Ik kan het van harte aanbevelen. Ga dan vooral naar zijn website. Uh, www.nicolaasduin.nl En daar vind je al zijn activiteiten. En ook mooie voorbeelden overigens van wat hij allemaal doet. Uh, nou, wil je mij, Frank Pronk, hier nog iets vragen? Feedback geven of anderszins? Ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com of via LinkedIn. En zo is eigenlijk ons gesprek ook tot stand gekomen. Via zo'n... Uh, zo Reactie op een Reactie podcast. Reactie op een podcast, ja, inderdaad. En uh, ik moet hem toch nog een keertje opnieuw starten, want hij is te lang. Ja. <laughs> en dat is niet erg, want dan kan ik alleen nog even toevoegen... dat de reis eigenwijs gaat natuurlijk gewoon door. Uh, ik verwijs je ook graag naar andere podcasten, zeker de reeks die uh, nu te beluisteren valt. Dit was al nummer zes in die reeks, dus... Uh, nou, voel je vrij en uitgenodigd om daarna te gaan luisteren. Je kunt ons volgen via Spotify, Apple Podcast of Google Podcasts. En uh, nou, hartstikke leuk dat je weer luisterde. En heel graag wat ons betreft tot de volgende keer. En uh, Nicolaas, heel hartelijk dank. Graag dan. gesprek. Tot later weer. Hoi hoi.